0: Herzliches Willkommen an dich. Schön, dass du da bist. Schön, dass du hier reinhörst. Schön, dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Schön, dass du mir deine wertvolle Zeit schenkst und mir hier zuhörst. Zunächst eine klitzekleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast hier sehr gut gefällt, du regelmäßig Inspiration daraus ziehst, kleine Aha-Momente hast oder auch große Aha-Momente, dann würde ich mich super doll über deine Bewertung freuen. Ich sage schon mal vorab Danke. Danke für deine Zeit. Ne? Das kostet natürlich Zeit, eine Bewertung zu schreiben oder auch Sterne abzugeben. Ich bedanke mich bei dir. Danke, dass du da bist. So, und wie immer teile ich auch diese Woche zuerst mal mein Selbstliebe-Highlight mit dir. Mein Selbstliebe-Highlight diese Woche und Perfektion. Vielleicht denkst du jetzt, ah, die macht doch alles irgendwie perfekt und ähm, der Instagram-Kanal hat tolle Bilder und tolle Posts und das ist alles total perfekt. Ähm, ja, zuerst mal finde ich auch, dass es wirklich schön ist. Es gibt aber Punkte, an denen ich einfach Unperfektion walten lasse. Beispielsweise auch hier im Podcast. Also ähm, jetzt, wenn ich darum bitte, wenn ich zum Beispiel um eine Bewertung bitte, dann weiß ich ja aus anderen Podcasts, dass man das natürlich auch viel, viel, schöner verpacken kann, man kann jetzt hier nochmal mit Musik nochmal so einen Einspieler machen und ähm, dann nochmal darum bitten und dann die Podcast-Folge mittendrin unterbrechen, ja, ist auch geil, weiß ich nicht, ist mir auch egal, weißt du, also da äh, sage ich mir dann einfach, ne, ist doch auch okay, einfach das jetzt hier mit einzuflechten und darüber zu sprechen, und ähm, da lasse ich halt einfach, ja, fünfe gerade sein. Ich denke mir halt auch, was macht's denn für einen Unterschied? Ob du das jetzt mit Musik unterlegt hörst oder ob ich dir das jetzt einfach so sage und dich darum bitte. Also da bin ich unperfektionistisch. Genauso auch manchmal, wenn ich hier so erzähle, dann... Ähm, passieren mir auch Fehler, dass ich zum Beispiel sage, ja, dann wandere ich auf den Machu Picchu und im Nachhinein denke ich, ach nee, Machu Picchu ist ja kein Berg, das ist ja eine Gedenkstätte und dann google ich nochmal und dann könnte ich beispielsweise den Podcast an der Stelle dann korrigieren und die Redewendung dann anders machen. Und dann denke ich mir aber, nee, lasse ich jetzt so, ist auch okay. Oder wenn ich einen Post bei Instagram mache, dann ähm, weiß ich auch, dass meine Rechtschreibung, also Punkt- und Kommasetzung, die lässt teilweise halt zu wünschen übrig. Und ich war noch nie gut darin, äh, Punkt- und Komma zu setzen oder Kommazeichen. Ich mache es halt einfach und schick's raus in die Welt und denke, den, den es interessiert, der wird sich nicht daran aufhängen, dass ich irgendwie ein Wort falsch geschrieben habe oder dass ich das Komma nicht richtig gesetzt habe. Und... Ähm, da lasse ich mich einfach durch Perfektion nicht bremsen. Ich mache es einfach und bin happy und dankbar. Und aus Liebe zu mir gehe ich raus damit, weil ich was zu sagen habe, was ich was in die Welt tragen möchte. Und lass da meine Unvollkommenheit, meiner Unperfektion Raum und bin damit fein. Boah, ich hasse es eigentlich, das zu sagen. Ich bin damit fein, fein mit was zu sein. Aber das äh, fand ich jetzt hier gerade super passend. Ja, also, aus Liebe zu dir, nimm deine Unvollkommenheit an, setz den Perfektionismus nicht über dein Warum. Geh raus und lass auch andere dann denken, was sie wollen, ne? Du bist wertvoll, du bist gut, du bist genauso richtig, wie du bist. Go for it. So, und jetzt aber rein in die Podcast-Folge. Das heutige Thema Selbstliebe und Muttersein. Geht das? Ein super spannendes Thema, wie ich finde. Hat mich auch nochmal beschäftigt. Und ähm, ja, starten wir direkt mal mit einer Frage. Und zwar der Frage... Wie sehr hat dich die Geburt deines Kindes umgehauen? Hast du es dir genauso vorgestellt, Mutter zu sein? Und hast du so weitergemacht wie vorher? Und ehrlich gesagt, ich dachte, dass das geht. Und das habe ich auch bei meinem ersten Kind ja, auf Biegen und Brechen würde ich es jetzt mal rückblickend nennen, durchgezogen. Ne? Also ich dachte, nee, das Muttersein, ein Kind haben, das muss mich jetzt nicht irgendwie ähm, beeinflussen. Ich mache einfach weiter wie bisher. Und beim zweiten Kind dachte ich auch, dass das weiterhin so laufen wird, dass das auch weitergeht. Ja, doch dann war dann irgendwann der Punkt, da war einfach Game Over. Ja, wie bei Tetris, ne? da haben irgendwie die Steine nicht mehr so ineinander gegriffen und da konnte ich auch einfach nicht mehr, da äh, hat es einfach nicht mehr geklappt und ja, das ist aber jetzt eine andere Geschichte, die erzähle ich ein anderes Mal. Wenn man ein Kind bekommt, dann ist da plötzlich so viel Liebe und gleichzeitig so viel Angst. Und der allerletzte Gedanke, den du dann als Mutter hast, ist wahrscheinlich Selbstliebe. Selbstliebe ist so ziemlich das Letzte, mit dem du dich beschäftigen magst. Weil in dem Moment ist es so, dass du sagst, ja zuerst mal alles für das Kind... Und da frage ich mich, oder habe ich mich jetzt rückblickend auch gefragt, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, sich mit dem Thema Selbstliebe auseinanderzusetzen? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, egal in welcher Situation du gerade steckst, es ist es immer jetzt sofort. Wenn du es bisher noch nicht getan hast, dann tu es jetzt. Ergreife jetzt die Chance, dich mit dir auseinanderzusetzen, denn mit dem du bist mit dem Rest deines Lebens. Du bist für den Rest deines Lebens. 24-7 mit dir zusammen. Und bitte, 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 schau jetzt nicht weiter weg, sondern nimm das zuerst mal an. Und ich hätte es rückblickend so mega gefunden, wenn ich mich mit mir auseinandergesetzt hätte, bevor ich Kinder bekommen habe. Also rückblickend muss ich das wirklich sagen, Boah, das wäre so geil gewesen. Also für mich der optimale Zeitpunkt wäre wirklich schon, ja, während des Studiums oder während der Oberstufenzeit, ne, da wirklich mal so sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Weil dann legst du wirklich die Weichen für dein Leben und hast noch nicht so viele, Verpflichtungen, also du hast dann eigentlich ja noch gar keine Verpflichtungen und das wäre jetzt rückblickend für mich der beste Zeitpunkt. Aber ne, lass uns nicht in der Vergangenheit und hätte, hätte Fahrradkette hier äh, überlegen. Wenn du das bis heute nicht getan hast, dann tu es jetzt. Ne? Ich habe es ja auch nicht während des Studiums oder während der Schulzeit gemacht. Ähm, ich habe es ja auch erst mit Ende 30 getan. Nachdem ich schon äh, 14 Jahre Berufsleben hinter mir hatte und 14 Jahre lang in die falsche Richtung gelaufen bin. Und das hätte ich auch schon früher merken können. Und es hat, mein Gefühl hat es mir immer und immer wieder gesagt, aber habe ich nicht drauf gehört. Ja, so ist es. So, jetzt äh, bin ich aber hier ein bisschen abgekommen von meinem Thema. Um jetzt wieder zurück aufs Kinderkriegen zu kommen. Die Geburt eines Kindes, die bringt dich nicht näher zu dir in dem Moment, sondern erstmal meilenweit von dir weg. In dem Moment könntest du nicht weiter von dir selbst entfernt sein, wenn da plötzlich ein kleines Baby ist. Und wenn du in diesem Moment nicht weißt, wer Du bist, was Dir wichtig ist, was Deine Werte sind, was Deine Wünsche, Träume und Ziele sind, dann wird diese Zeit für Dich sehr challenging, sehr herausfordernd sein. Dann kommen nämlich ganz, ganz viele Fragen auf Dich zu, wo Du Dich, sehr beeinflussen lassen wirst, oder vielleicht hast du dich auch super beeinflussen lassen, wenn du nicht so richtig weißt, ja, wo du stehst, wo du hin willst, weil dann kommen halt so diese ganzen Fragen, Stille, nicht stillen, wie teilt ihr euch auf in der Partnerschaft, als Eltern, wie denkt dein Partner über Erziehung, ich habe das R jetzt hier eingeklammert, weil es ist ja eigentlich eine Beziehung, ne? wie ich dann auch später erfahren durfte. Habt ihr auch noch Zeit zu zweit? Wie wichtig ist euch das, dass ihr euch selbst nicht aus den Augen verliert? Welche Werte und Vorstellungen haben die Großeltern, die eventuell auch mit in die Kinderbetreuung einbezogen werden oder wollt ihr das nicht? Ne? Und teilst du diese Werte deiner Großeltern heute noch? Hast du eine klare Vorstellung zur Erziehung? Ich sage jetzt einfach Erziehung, ne? weil das ist das, was jeder kennt. Und da sagst du, ja, ich lasse das zuerst mal auf mich zukommen. Oder ist dir eher und jetzt muss ich selber lachen, weil ich es aufgeschrieben habe, die Bekleidung deines Kindes wichtig. Also ist dir eher wichtig, dass du einen wunderschönen Kinderwagen hast, dass ähm, der Traum in Beige in Erfüllung geht im Kinderzimmer und auch bei der Bekleidung deines Kindes. Ja, legst du da großen Wert auf den Traum in Beige? Ähm, wie viel möchtest du arbeiten, was Möchtest du beruflich weiterhin erreichen? Was sind deine Karriereziele? Hast du noch welche, auch mit Kind? Wann willst du zurück in den Job? Und wie viel? Was ist für dich arbeitstechnisch möglich? Welche Grundvoraussetzungen müssten von deinem Arbeitgeber erfüllt werden, dass du dir auch diese Rückkehr und diese Verantwortung im Beruf übernehmen möchtest und vorstellen kannst, ja, wie läuft es bei deinen Freundinnen, ne? sind die auch gerade schwanger, haben die auch schon Kinder oder nicht, vergleichst du dich ständig, vergleichst du auch die Kinder miteinander, wer kann was, ne? wer kann jetzt hier schon sich drehen, das Köpfchen heben, krabbeln, laufen, ähm, sprechen, wer hat jetzt das Seepferdchen, das A-Diploma, wann lernt dein Kind das erste Instrument, wie sind die Noten, wann kannst du Fahrrad fahren und hängst du dann vielleicht auch schon total in dieser Vergleichsschleife fest. Und wenn du mittendrin bist im Vergleich mit anderen, dann ist das ein ganz klares Indiz dafür, dass du das Thema Selbstliebe, das Thema, wer bin ich, was möchte ich, was sind meine Bedürfnisse, was ist mir wichtig, noch nie so wirklich betrachtet hast. Denn wenn du bei dir bist, wenn du dein Leben nach deinen Werten, Wünschen, Vorstellungen gestaltest, dann weißt du ja, dass du auf deinem Weg bist. Und dann interessiert dich das, was die anderen tun, Wenig bis gar nicht, ne? weil du hast für dich ein gutes Gefühl, du bist zufrieden mit dem, wie du die Dinge tust. Und das ist halt dieses Bewusstsein, von dem ich so gerne spreche, das Bewusstsein über dich und über deine Gedanken. Weil wenn du ständig vergleichst, dann darfst du deinen Gedanken gerne mal lauschen, ne? ist in deinem Kopf viel, also sind da viele Gedanken, die sich darum drehen, ja, der hat jetzt schon das und das Kind kann schon das und die fahren auch schon wieder in Urlaub und ähm, deren Kinderzimmereinrichtung ist viel schöner als meine und die Mama kriegt ja alles unter einen Hut, die ähm, geht arbeiten, hat super viel Zeit für ihre Kinder, ist total liebevoll mit den Kindern, bastelt jeden Tag, macht immer irgendwas ist auf jeder Party und ähm, fährt die Kinder noch zu tausend Hobbys und die Beziehung läuft auch einfach Bombe. Da ist auch immer noch Zeit für eine Date-Night und ähm, alles ist sowieso perfekt. Und diesen Gedanken darfst du mal zuhören. Und wenn da viele von diesen Gedanken sind, dann darfst du dir diese Gedanken anschauen. Und dann bist du auch schon mitten im Prozess und das ist auch ein Prozess, alles ist im Fluss. Vielleicht läuft es auch einfach total gut für dich, ohne dieses Bewusstsein, ohne dieses Gedanken betrachten, Gedanken beobachten, weil du intuitiv das Richtige für dich und dein Kind entscheidest. Wenn du eine starke Intuition hast, Hammer, mega, und wenn du dieser Intuition dann auch noch folgst, das ist echt, ähm, ja, genial. Kann ich dir nur gratulieren. Und dann kommen plötzlich Herausforderungen in dein Leben. Entweder Konflikte, Problemchen mit deinem Kind, mit deinen Kindern. Da ist plötzlich ganz viel Widerstand, kontra die machen nicht das, was du willst. ne ähm, Oder deine Kinder schlafen schlecht. Die haben ständig Durchschlafprobleme. Oder die Nächte sind die Hölle. Und das nicht nur mal eine kurze Phase, sondern jetzt schon über eine super lange Zeit. Es kommt irgendwie viel Aggression von deinen Kindern. Und dann ist da noch so ein ständiger Stress, Pegel von deiner Seite und natürlich auch totaler Zeitdruck und die Kinder machen einfach nicht so, wie du willst, ne? Und dann fängst du an zu lesen, dann fängst du an, dich zu informieren, weil das ist ja dann der Punkt, da muss du ja nicht bei dir hinschauen, sondern da ist ja mit den Kindern irgendwas. Und dieses Problem möchtest du gerne lösen, damit die Kinder besser ins Schema passen, ne? damit das einfach alles wieder besser fluppt und damit es dann der ganzen Familie wieder besser geht. Und das kann so ein Startpunkt sein, zu sehen, zu der Erkenntnis zu kommen, dass vielleicht die Kinder nicht in Anführungszeichen das Problem sind. Die Kinder haben mit all dem am wenigsten zu tun. Die Kinder sind wunderbare Spiegel, Spiegel deiner selbst. Und die Kinder haben so ein feines Gefühl, dich genau an den Stellen zu pieksen, wo du vielleicht mal näher hinschauen darfst und dann fängst du an zu lesen, ne? zur Problemlösung. Und dann triffst du vielleicht auf so Bücher wie ich, Mama nicht schreien, ein Buch, das mich zu Tränen gerührt hat, als ich die Einleitung gelesen habe. Ja, da konnte ich nicht mehr aufhören zu weinen, also das hat mich, ähm, ja, sehr berührt und auch meine Augen ganzes Stück geöffnet. Und der Vollständigkeit halber will ich hier auch nochmal die Autoren ähm, nennen, falls du Interesse an diesem Buch hast. Das ist die Janine Mick und die Sandra Temel-Jetter. Temel Jetter. Ja, das war für mich der Startpunkt meiner Reise zur Persönlichkeitsentwicklung. Und dann waren da noch so Bücher wie die Trotzphase und Erziehen ohne Schimpfen von Nicola Schmidt, auch wunderbar. Und das war für mich so der Startpunkt zur Persönlichkeitsentwicklung. Also mein Ausgangspunkt zur Selbstliebe ist über die Kindererziehung losgetreten worden. Weil da bin ich dann plötzlich darauf gestoßen, über ähm, bedürfnisorientierte Erziehung und über die Bedürfnisse meiner Kinder zu meinen eigenen Bedürfnissen erlangt. Ne? Und bei den verschiedenen Erziehungsstrategien geht es ja jetzt sehr viel, und das ist ja auch total gut so, um die Bedürfnisse, des Kindes, dass die Bedürfnisse des Kindes gesehen werden dürfen und gehört werden und dass darauf eingegangen werden muss, dann am besten noch ähm, auch ohne Belohnung oder ohne Strafe und dass es keine Erziehung der Kinder ist, sondern dass es eine Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist. Und, und dann steht man da plötzlich vor der Frage, die Bedürfnisse der Kinder zu sehen als Mutter die seine eigenen Bedürfnisse überhaupt nicht kennt oder sich noch nie mit dem Thema der eigenen Bedürfnisse, der Selbstliebe, der Persönlichkeitsentwicklung, der eigenen Persönlichkeit auseinandergesetzt hat. Und da du mal ganz ehrlich, Leute, wie der Ochs vom Berg. Ja, und du willst ja dann auch nichts lieber, als das jetzt für dein Kind umsetzen. Und da machst du und tust du auch, ne? liest du ein Buch nach dem anderen, bedürfnisorientierte Erziehung, alle Bedürfnisse aller Familienmitglieder dürfen gesehen werden und man findet gemeinsame Lösungen und jede Bedürfnisse sind wichtig, also alle Bedürfnisse sind wichtig und du willst jetzt den Unterschied für Dein Kind machen und an dieser Stelle scheiterst Du an Dir selbst. Denn wie willst Du jetzt mit den Bedürfnissen Deiner Kinder arbeiten, wenn Du zuallererst mal nie gelernt hast, was Bedürfnisse überhaupt sind, was es heißt, Bedürfnisse zu haben, und vor allen Dingen dann auch, wie du deine eigenen Bedürfnisse erfüllst. Wie du deine eigenen Bedürfnisse stillst. Ne? Vielleicht hast du dir auch jetzt dein Leben lang gewisse Bedürfnisse überhaupt gar nicht erlaubt. Die hast du komplett weggesperrt. Und jetzt ist das Dilemma komplett. Das Dilemma der Überforderung und woher sollst du denn jetzt auch wissen, wie das geht? Und hier ist mein ganz, ganz klarer, deutlicher, lauter Appell an dich: Wenn du das für deine Kinder möchtest, dass da etwas anders läuft, dass sich etwas verändert nach vorne hin, dann fang zu aller allererst Mal bitte, bitte, bitte bei dir an. Fang ab jetzt, ab diesem Moment, wo du diesen Podcast hörst, das ist dein Startpunkt, dass du anfängst, dich zuerst mal gut um dich zu kümmern. Auf deine Bedürfnisse zu hören, zu üben. Was sind meine Bedürfnisse und was brauche ich gerade? Und lebe es deinen Kindern vor. Fang hier und heute mit deiner persönlichen Liebesgeschichte an, um die deiner Kinder mitgestalten zu können damit deine Kinder ihre persönliche Liebesgeschichte früher beginnen. Und übe, übe, übe zuerst mal mit deinen eigenen Bedürfnissen. Bevor du da jetzt deine Kinder befragst, was sie gerade brauchen, wenn du da selbst für dich null Ahnung von hast, dann gibt das einfach nur ein riesen Desaster. Und deshalb aus eigener Erfahrung fang bei dir an. Fang mit deiner Persönlichkeitsentwicklung an. Und es ist eher so eine Art Selbstfindung. Fang an, dich einfach mit dir zu beschäftigen. Denn das ist im Endeffekt das, was essentiell ist für deine Zufriedenheit und auch für das Miteinander, das Familienleben. Es ist für das Familienleben super wichtig, dass du deine Energie beschützt, dass du deine Energie erhältst, damit du diese Energie für deine Familie hast. Und in einer perfekten Welt, da wächst du natürlich gleich mit diesem Bewusstsein über dich auf. Ne? Du bist genug, du bist genau richtig, wie du bist, du bist wertvoll. Und das wird ja jetzt auch immer und immer mehr. Und das wird ja auch unseren Kindern schon von Anfang an mitgegeben. Nur du bist so nicht groß geworden. Und du legst aber gleichzeitig den Grundstein für deine Kinder mit. Das heißt, leg den Grundstein zuerst mal bei dir, bevor du ihn für deine Kinder legst. Und natürlich ist es super toll, wenn du dieses gewisse Bewusstsein über dich schon hast, bevor du eine Partnerschaft eingehst und bevor du Kinder bekommst. Ja, damit du dann nicht mehr diese ganzen Diskussionen führen musst, diese... Unsicherheiten in dir hast, diese Unzufriedenheit, dieses ständige Vergleichen, ne? wo du dann dich in Diskussionen befindest, wo dein Kind nachts schläft, ob es gestillt wird oder ob es Süßigkeiten essen darf, noch vor dem ersten Lebensjahr. Und wie gelassen du im Endeffekt bist, hat viel damit zu tun, wie bewusst du dir schon über dich und dein Leben bist. Und mit deinem Bewusstsein und mit ein paar grundlegenden Erkenntnissen, mit ein paar Grundlagen der Persönlichkeitsentwicklung, mit ein paar Grundlagen der Persönlichkeitsentwicklung, wird vieles in deinem Leben so viel leichter sein. Und das überträgt sich dann nicht nur über dein über dein auf dein Muttersein, sondern auf ganz viele Lebensbereiche, auf alle Lebensbereiche. Es überträgt sich auf deine Partnerschaft, es überträgt sich auf deine Beziehung zum Arbeitgeber, es überträgt sich auf deine erweiterte Familie, es überträgt sich auf deine Freundschaften. Also mit dem wachsenden Bewusstsein über dich erhältst du eine komplett... Neue Lebensqualität. Ich wäre so froh und dankbar gewesen, wenn ich dieses Wissen, was ich in den letzten drei Jahren erfahren habe, mir angeeignet habe, schon deutlich früher in meinem Leben gehabt hätte. Für mich wären einfach viele, viele Dinge viel glasklarer gewesen. Und je früher du damit beginnst, desto besser und desto leichter werden dir Entscheidungen fallen. Wie gesagt, entscheide dich doch einfach jetzt dafür, egal wo du gerade stehst, deine persönliche Liebesgeschichte zu starten und fang an, dich um deine Bedürfnisse zu kümmern und somit den Grundstein für eine wundervolle, Beziehung zu deinem Kind zu legen. Also zusammenfassend kann ich nochmal sagen, dass dich das Kinderkriegen zunächst mal weiter von der Selbstliebe entfernt, wenn du sie nicht schon vorher kanntest. Aber wenn du einmal die Liebe zu dir entdeckt hast, dann wird sich das einfach wundervoll auf die Beziehung zu deinen Kindern, zu deinem Partner und natürlich zu dir auswirken. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich möchte jetzt endlich damit starten, mich um mich zu kümmern, dann begleite ich dich super gerne ein Stück auf deiner Reise. Ich freue mich jetzt schon auf ein persönliches Kennenlerngespräch mit dir. Kontakt zu mir kannst du entweder über meine Homepage www.ellenruhlanz.de aufnehmen oder über meinen Instagram-Kanal. Dort findest du mich ebenfalls unter Ellen Rulands Und da gibt es auch noch ganz viel tägliche Inspiration für dich. Egal, wie wir uns kennenlernen, wie wir uns begegnen, ich freue mich so oder so auf dich. Und ab jetzt wünsche ich dir, be smart and follow your heart. Deine Ellen.